0: Saya sudah minum kopi dulu. Sekarang kita lanjutkan Bapak-Ibu. Kita membahas tentang pertanyaan yang ada di... Saya potong-potong ya. Satu dari form registrasi, satu dari kolom chat. Baik, nomor satu. Apakah layak anak milenial di bawah 30 tahun Menduduki posisi manajerial dari segi ketahanan menerima pressure, manajemen tersistem atau sepekalaman pada DHM. Baik, ini menarik. Bapak-Ibu semua, untuk menjadi atau masuk dalam posisi manajemen, memang uh, dalam beberapa kajian manajemen, kajian keilmuan di manajemen, Uh, mereka menghubungkannya dengan uh, usia-usia tertentu. Uh, menghubungkan dengan parameter usia itu sebenarnya uh, bukan sama sekali bertujuan untuk uh, melakukan pengkotak-kotakan atau memisahkan atau membagi antara uh, usia ini yang bagus, usia ini yang jelek, bukan. Ya. Tetapi murni uh, itu berangkat dari cara pandang atau keilmuan di manajemen, dimana di sini dari ilmu psikologi yang banyak mempengaruhi bahwa dalam range atau rentang usia tertentu maka kemampuan atau kesiapan secara mental dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan di posisi-posisi manajerial itu seperti apa ya ada yang seperti itu ya namun eh, parameter-parameter itu tentu hanya berdasarkan kecenderungan-kecenderungan ya. dalam praktek hari ini bapak ibu ternyata kita juga menemukan ada beberapa kasus oh bukan kasus ya ada beberapa keadaan di mana ternyata anak-anak milenial yang kalau disebut dalam pertanyaan ini adalah di bawah 30 tahun, ternyata mereka uh, mampu menduduki posisi-posisi yang senior, manajerial dan membuktikan dirinya uh, uh, bisa menjalani itu dengan baik. Bukan hanya dari sisi memajukan perusahaan, tetapi juga dari sisi uh, yang lain. Misalkan Bagaimana empatinya terhadap bawahannya, bagaimana cara kepemimpinannya, bagaimana menerima tekanan, mengatasi masalah, dan sebagainya. Itu ada meskipun mungkin nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak, tapi itu ada. Dan memang itu banyak dipengaruhi oleh uh, pendidikan, baik dalam arti pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Ya. Pendidikan nonformal ini menjadi sangat... Uh, Sangat utama lingkungan, keluarga, ya lingkungan, keluarga. Halo, suara saya jelas ya Bapak-Ibu. Halo, suara saya jelas ya. Oke, <tuh> baik. Baik, jadi memang itu uh, banyak dipengaruhi oleh kondisi baik. Kalau pendidikan formal mungkin banyak bisa dipelajari ya oleh si, si anak milenial tersebut. Bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana uh, apa namanya uh, kesiapan menghadapi pressure, menyelesaikan konflik, dan sebagainya itu bisa dipelajari dalam konteks teori. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, Uh, misalkan karakternya itu uh, banyak banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau yang saya sebut pendidikan informal. Ya. Uh, Di mana lingkungan selama ini dia berkembang, kemudian uh, pendidikan, uh, pendidikan informal dari keluarganya, bagaimana keluarganya atau orang tuanya mendidik dia, uh, itu sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi sehingga menentukan layak atau tidak layak tentu tidak tidak etis apabila kita hanya melihat kepada uh, murni kepada usianya ya, maka lebih bagus apabila ada anak milenial yang menduduki posisi manajerial dan memang dia masuk di posisi itu karena kompetisi yang uh, yang fair ya bukan karena uh, Trik-trik tertentu, misalkan karena dia mem, apa, anaknya bos, atau karena dia ponakannya, uh, saudaranya, dan sebagainya. Tapi benar-benar karena memang kemampuannya. Maka kita baru bisa menentukan layak-tidak layak, tidak layak uh, setelah melalui uh, pengamatan tersebut. Ya, Mungkin dicoba dahulu dalam posisi itu seperti apa. Ini nggak hanya untuk anak yang, yang milenial, tapi untuk semua yang mau promosi, misalkan masuk ke posisi itu, melalui proses yang uh, diperhatikan, dilihat, ketahanannya menerima tekanan, kemampuannya menyelesaikan masalah, kemampuannya menunjukkan empati kepada uh, bawahannya, ya. kemudian tentang ilmu ya pengelolaan manusia, kepemimpinan, itu semua diperhatikan. Baru setelah itu ditentukan apakah dia layak atau tidak. Tapi Sekali lagi tidak bisa kita menghakimi atau menjustifikasi bahwa, oh kalau orang 30 tahun pasti tidak bisa masuk ke posisi manajerial. Itu belum tentu. Belum tentu. Ya. Memang kecenderungannya biasanya usianya harus usia-usia yang di atas 30. Tetapi itu bukan angka pasti. ya Demikian. Perusahaan PHK massal dengan alasan tutup dan memberikan kompensasi sal- PMTK dengan Force Major Setelah normal buka kembali Dengan nama perusahaan yang sama Pertanyaannya, bisakah Karyawan yang lama ingin menggugat Karena ada yang tidak melepaskan Haknya untuk tidak tanda tangan Dan juga masih mempekerjakan security Atau yang belum habis kontrak Dampak, dampak hukum ke depan bagaimana Baik Baik uh, Beberapa masal dengan alasan tutup dan memberikan kompensasi satu PMTK, ya kemudian setelah uh, normal dia buka kembali. <laughs> Seharusnya kalau dia sudah tutup maka uh, badan hukumnya sudah menjadi tidak ada ya. Nah dalam proses tutupnya inilah teman-teman karyawan yang ingin menggugat itu harus segera melakukan gugatannya, ya karena pada saat apa namanya proses tutupnya perusahaan itu? Perusahaan kan harus menyerahkan segala kewajiban ya termasuk kewajiban kepada karyawan. <kosong> ya. Dan pada saat kompensasi diberikan, apabila karyawan masih belum bisa menerima atau merasa bahwa alasan tutup ini adalah alasan yang dibuat-buat, maka naikkan saja permasalahannya kepada perselisihan hubungan industrial melalui proses yang ada di dalam Undang-Undang 2004, bipartit, mediasi, pengadilan, kasasi, ya. Begitu. Nah, kalau perusahaannya kemudian setelah kondisi normal dia berdiri kembali buka dengan nama perusahaan yang sama, saya nggak tahu apakah dia membangun sebuah badan hukum baru atau tidak logikanya sih kalau badan hukumnya karena sudah nggak ada ya dia harus membangun badan hukum yang baru ya kalau karyawan yang yang lama kemudian dipekerjakan kembali itu nggak masalah ya pekerjaan karyawan yang lama dipekerjakan kembali nggak ada masalah ya karena hubungan kerjanya dengan badan hukum yang baru tadi ya tetapi apabila ternyata perusahaan yang lama itu tidak tutup maka ini yang menjadi permasalahan karena berarti perusahaan telah Uh, apa namanya melakukan pelanggaran hukum uh, utamanya terhadap masalah PHK-nya karena PHK-nya dia gunakan alasan tutup tapi ternyata perusahaan nggak tutup kan bohong berarti penipuan berarti telah terjadi pembohongan publik ya kurang lebih seperti itu ya kemudian dan nomor empat kenapa honorer ini mungkin maksudnya tidak ya tidak dijamin BPJS dan jam sosek. oh pertama istilah honorer itu tidak ada dalam undang-undang 13 2003. dalam hukum ketenaga kerjaan kita istilah honorer itu tidak ada ya. ini kayaknya adanya di beberapa hukum yang lain nih ya. yang agak berhubungan ke berhubungan ke arah ASN nih kayaknya nih ya sehingga hukumnya bisa jadi berbeda dengan undang-undang 13 2003 tetapi pada saat kita berbicara tentang BPJS dan jam sostek Bapak Ibu semua itu ada undang-undangnya tersendiri undang-undang di BPJS maupun di jam sostek ya ini mungkin maksudnya BPJS dan jam sostek ini maksudnya BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ya karena yang selesaikan kan diganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. <tuh> itu ada undang-undangnya sendiri. Yang kedudukannya setara dengan undang-undang lainnya. Sehingga yang saya tahu, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, itu wajib bagi seluruh jenis pekerja. Baik yang tunduk pada undang-undang 13, maupun yang tunduk pada hukum-hukum lainnya, pada undang-undang lainnya ya dan uh, saya nggak tahu kalau honorer itu uh, memang aturannya bilang tidak dijamin ya karena kalau yang saya tahu di BPJS BPJS kesehatan aja BPJS BPJS kesehatan aja itu semua seluruh rakyat apakah honorer itu bukan rakyat Indonesia ya jadi Sebaiknya diperjelas, ini maksudnya honorer ini dalam, dalam industri atau perusahaan apa, atau mungkin ini jangan-jangan ASN atau bagaimana ya, karena hukumnya akan berbeda. Saya nggak terlalu paham tentang honorer, karena di undang-undang 13 nggak ada. Nanti mungkin Bapak Ibu yang bertanya bisa lebih menjelaskannya lebih detail. Terima kasih. Kemudian berikutnya, nomor 5. Bolehkah bila karyawan sakit kecelakaan tunggal di separated Maksudnya di PHK nih ya. Sedangkan karyawan sakit belum 12 bulan. Tidak ada surat dokter karena berobat alternatif. Secara perusahaan karyawan dianggap ada kesalahan. Karena dengan kecelakaan tersebut yang bersangkutan tidak dapat bekerja sesuai kewajibannya sebagai seorang pekerja. Dan mangkir karena tidak ada surat dokter. Atas dasar kesalahan ini berdampak pada besarnya pesangon yang diberikan perusahaan hanya satu kali ketentuan. Mohon masukan dan saran. <tuh> Baik. Bapak-Ibu, kalau karyawan kita ada yang sakit karena kecelakaan tunggal misalkan, maka berlakulah hukum tentang sakit. ya Berlakulah hukum tentang sakit. Yaitu eh, apa namanya kalau karyawan sakit dia masih tetap dibayar upahnya mengikuti ketentuan yang ada potongannya itu 4 bulan pertama 100%, 4 bulan kedua dia 75% dibayarnya kemudian 4 bulan ketiga itu berapa? 50%, ya. Seperti itu. Nah, ada untuk bisa mengikuti ketentuan tersebut maka kondisi sakit di sini harus bisa ditunjukkan dan dibuktikan dengan mengikuti prosedur yang ada. Ya. Yang bisa menentukan seseorang berada dalam kondisi sakit atau bukan, memang dalam hukum kita adalah masih diberikan kepada dokter. Karena dokter itu memang memiliki kewenangan untuk menentukan atau memutuskan apakah kondisi seorang pasien itu sakit atau sudah sembuh dan sebagainya berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Dan mereka dilindungi oleh hukum untuk itu. Tetapi pengobatan alternatif, misalkan datang ke tukang pijet di rumah sebelah, nah, itu tidak tidak bisa mengikuti apa namanya tidak bisa disebut sakit menurut ketentuan perundangan ya jadi sebaiknya dalam kondisi seperti itu kalau dia melakukan pengobatan alternatif ya mau nggak mau si karyawan harus menggunakan uh, apa namanya sisa cutinya barangkali <guluh> ya atau apabila di dalam peraturan perusahaannya di perusahaan tersebut memang memiliki uh, kebijakan ya kebijakan ya ingat ya ini bukan perundangan kebijaksanaan dari perusahaan untuk e, pengobatan alternatif tapi juga harus diberikan batasan-batasan mana yang masuk kategori pengobatan alternatif dan bagaimana cara membuktikannya ya supaya tidak terjadi penyalahgunaan gitu loh. nah kan repotnya kan kalau si karyawan ini mengatasnamakan pengobatan alternatif saya enggak ke dokter pak, pijet aja, udah, terus tiap hari pijet aja terus tiap hari sampai kapan? Sampai saat malasnya dia. Padahal mungkin dia udah nggak sakit, tapi nah kalau itu di diakomodir terus menerus, maka yang kan akan merugikan perusahaan. Nah ini yang yang harusnya dipikirkan. Maka kalau saya biasanya mengarahkan kepada e, si karyawan untuk datang ke dokter. Untuk datang ke dokter. Dia misalkan paling tidak datang ke dokter itu untuk mengcover kebutuhan istirahatnya. Dokter yang akan melihat apakah si karyawan butuh istirahat atau tidak. Misalkan ditentukan dia butuh istirahat seminggu. Ya. Butuh istirahat seminggu. Kemudian nanti dalam seminggu si karyawan yang bersangkutan mengkombinasikan pengobatannya menggunakan pengobatan alternatif itu silahkan. Terus setelah seminggu Si karyawan masih merasa belum kuat kembali bekerja. Dia, uh, apa namanya, uh, pakai cuti dulu, misalkan tiga hari atau seminggu juga. Nah, setelah itu baru dia ke dokter lagi. Nah, dokter dengan kemampuan medisnya, dengan kewenangan medis yang dia miliki. Dengan kewenangan yang dia miliki itu, dia yang akan menentukan si karyawan ini masih... Uh, masih perlu untuk e, istirahat atau tidak ya itu jadi bukan bukan maunya karyawan ya nah di sisi lain e, perusahaan menganggap karena kecelakaan tersebut yang bersangkutan tidak dapat bekerja sesuai kewajibannya menjadi sebuah kesalahan nah ini sebenarnya suatu yang keliru juga kecelakaan ini kan nggak ada yang diminta Ya, kecuali kecelakaan memang diminta atau by design. Kecelakaannya tidak diminta, maka apa yang terjadi akibat dari kecelakaan itu dia tidak bisa bekerja lagi sesuai kewajibannya, mungkin karena dia harus tadi istirahat dulu. Itu nggak bisa disebut sebagai kesalahan si karyawan. Ya, satu-satunya yang 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 bisa diarahkan kepada si karyawan adalah supaya ke dokter. Kalau dia nggak mau ke dokter juga. Memang ya, yang saya sarankan adalah potong dulu cutinya. Kalau cutinya udah habis misalkan, kemudian dia masih nggak mau ke dokter juga, berarti ada sesuatu dong. Kalau memang yang bersangkutan memang benar sakit, tentu dia tidak takut untuk datang ke dokter. Karena toh berangkat ke dokter juga kan di cover sama perusahaan biasanya, menggunakan BPJS kan, di cover sama perusahaan berarti. Nah, kalau dia nggak mau juga datang ke sana untuk mendapatkan surat istirahat dan sebagainya, berarti memang ada sesuatu. Nah, pada saat itu setelah semua upaya dilakukan, misalkan cutinya udah habis, kemudian dia tetap nggak mau ke dokter, tetap ngotot menyatakan bahwa dia pakai alternatif, dan tidak kembali ke tempat kerja, baru ketentuan mangkir pasal 168 bisa dijalankan. Kalau masalah besaran pesangonnya tinggal ngikutin, kalau yang dipakai adalah Pasal 168 ya, ada 168 tuh nggak ada pesangon, ya, nggak ada pesangon, yang ada uang pisah, oke, okay? begitu itu kurang lebih, nah ini ada pertanyaan di dalam chat tadi saya lihat, Cintanya, jika ada karyawan kontrak yang di-PHK sebelum habis masa kontraknya. Dengan alasan COVID-19 dan dia menuntut sisa kontrak untuk dibayarkan oleh perusahaan. Akan tetapi perusahaan tidak mau membayarkan sisa kontrak tersebut dengan alasan keuangan perusahaan sedang tidak baik. Dampak COVID-19. Dan di dalam perjanjian kerja pun juga sudah tertuang bahwa karyawan tidak bisa menuntut apapun jika di PHK secara sepihak. Sampai berapa bulankah karyawan tersebut Bisa lapor ke disnaker Dari dia di PHK Dan jika kasus ini sampai lanjut ke PHI Perkiraan siapa yang akan menang Baik <tuh> Bapak Ibu semua Yang ditanyakan Oleh Pak Egi adalah Masa Kedaluarsa Masa Kedaluarsa ah, Bapak Ibu Mohon maaf dulu Karena di samping saya, masjid di samping saya sekarang sedang azan jadi saya izin dulu untuk menghentikan pembicaraan. Kita berhenti dulu kira-kira dua menit ya. Setelah azan selesai, kita akan lanjutkan. Terima kasih. Bapak-Ibu, kita lanjutkan. azan sudah selesai. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Uh, kita lanjutkan pertanyaan tadi ya. Uh, baik. Sampai berapa bulan. Nah ini mengenai Kedaluarsa. Jadi Pak, Herwa, Pak Hermawan ini ya, menanyakan mengenai masa Kedaluarsa. Masa Kedaluarsa itu sekarang sudah tidak ada lagi ketentuannya. Artinya, kalau dahulu memang eh, ada ketentuan Kedaluarsa untuk eh, pengaduan masalah PHK itu satu tahun. Kemudian untuk masalah kurang bayar upah itu dua tahun sekarang eh, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kedua pasal tersebut eh, akhirnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ya. sehingga tidak ada lagi masa kadaluarsa ya. setahu saya sudah tidak ada lagi masa kadaluarsa sehingga si karyawan bisa saja dia tidak melap- tidak me- tidak melaporkannya hari ini tetapi Mungkin tahun depan, mungkin dua tahun atau tiga tahun lagi, lima tahun lagi itu bisa-bisa saja. <guluh> <guluh> ya. Itu mengenai kedaluarsa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kasus ini lanjut ke PHI, perkiraan siapa yang akan menang? <guluh> masalah menang kalah ini jadi kayak main sepak bola nih ya. <guluh> jadi masalah menang kalah memang akan sangat bergantung kepada uh, kalau kita melihat dalam strategi di strategi beracara. Ini sangat bergantung kepada uh, kekuatan uh, alat bukti apa namanya masing-masing pihak ya dan meyakinkan kemampuan meyakinkan hakim dari masing-masing pihak dari kuasanya masing-masing pihak. Jadi tetapi secara sederhana, secara sederhana ya uh, membaca dari pertanyaan ini uh, perusahaan kelihatannya berkeras pada sebuah klausa yang ada di dalam perjanjian kerjanya yang sudah sempat ditandatangani dengan karyawan tersebut. di mana klausa tersebut berisi bahwa uh, karyawan tidak bisa menuntut apapun kalau di PHK secara sepihak. Nah. Kalimat ini memang... <tuh> Kalimat ini dan beberapa kalimat-kalimat lainnya itu seringkali muncul dalam berbagai uh, berbagai peraturan perusahaan, eh apa berbagai perjanjian kerja, bapak ibu, ya. Dan kalimat-kalimat seperti ini <tuh-tuh> adalah yang saya sebut contoh dari kalimat-kalimat yang tidak memiliki kekuatan eksekusi yang kuat, ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat atau klausa-klausa yang terlihat garang, terlihat seram, ya, terlihat menakutkan. Tetapi ternyata ini adalah klausa-klausa yang saya sebut sebagai klausa singa ompong. Ya, karena klausa ini uh, justru banyak berpotensi menjadi pelanggaran terhadap perundangan. Tidak bisa, karyawan punya hak untuk melakukan keberatan, gugatan, ya, pengaduan apabila terjadi PHK-PHK yang uh, melanggar ketentuan perundangan. Dan itu ditentukan ketentu- ketentuannya ada di dalam Undang-Undang 13 maupun di dalam Undang-Undang 2 2004. Nah, sedangkan kalimat ini munculnya ada di yang menahan hak karyawan untuk menuntut, itu ada di dalam perjanjian kerja perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan. Dan itu sudah jelas. Dalam Undang-Undang 13 disebutkan juga dalam hal perjanjian, eh, perjanjian kerja peraturan perusahaan eh, bertentangan dengan peraturan perundangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan. Sehingga apapun kalimat di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan kita, Bapak Ibu, apabila itu melanggar peraturan perundangan, maka itu tidak bisa dijalankan. ya Dan tetap yang berlaku peraturan perundangan. Apabila perusahaan ngotot tetap menjalankan itu, maka berarti perusahaan telah melakukan pelanggaran. Ya, itu tadi yang saya sebut. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang e, kelihatannya menakutkan, tapi ternyata, ternyata singa ompong. Cuman wajahnya aja yang serem. Begitu dia ngamum, nggak ada giginya. Ompong semua. Jadi nggak bisa diapa-apain. ya. Jadi kalau melihat sepintas nih sepintas ya kelihatannya si karyawan memang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dalam dalam kasus ini kurang lebih demikian Pak Hermawan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Yogi Priyanka. Pak saya ingin bertanya saya diterima di suatu perusahaan sebelum masa pandemi. Oke. Okay. Setelah masuk masa pandemi, saya diberhentikan dengan alasan divisi training center ditutup dan tidak bisa dilanjutkan, sehingga para calon karyawan pun harus di-stop. Dan saya meminta surat pemberhentian tidak diberikan apakah perusahaan tersebut melanggar undang-undang atau tidak. Baik. Diterima bekerja. Ini ini berarti masuk ke sebuah hubungan kerja ya. Berarti Pak Yogi masuk ke dalam sebuah hubungan kerja. Dengan perusahaan kemudian alasan pandemi terus dia diberhentikan pemberhentian atau PHK ini tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi dalam prosedurnya disampaikan kalau di Pasal 151 kan perusahaan dan dan karyawan dan serikat dengan segala upaya apa namanya mencegah supaya tidak terjadi PHK. PHK adalah jalan terakhir dalam hal PHK akan dilakukan maka perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan maksudnya merundingkan maksudnya tuh ya merundingkan maksudnya maksud PHK-nya dengan karyawan yang bersangkutan kalau terjadi kesepakatan maka dibuat PB-nya kalau tidak terjadi kesepakatan maka uh, mengikuti proses perselisihan dalam cerita ini kelihatannya tidak ada perundingan tidak ada uh, kesepakatan, jadi keputusan sepihak. Maka uh, si karyawan memiliki hak untuk tidak menerima keputusan ini atau mengadukan uh, masalah ini kepada uh, instansi yang berwenang. Dalam hal ini adalah disnaker setempat. Disna, uh, datang saja ke disnaker setempat, buat pengaduannya, bawa alat buktinya, dan uh, apa namanya, misalkan perjanjian kerja dan dokumen-dokumen lainnya, dokumen tertulisnya, fakta-fakta lainnya itu disimpan, buat salinannya, tunjukkan kepada Disnaker, buat pengaduan, nanti Disnaker yang akan memproses lebih lanjut. Ya. Namun sebelum ke Disnaker, memang ada upaya yang dalam Undang-Undang 2 2004 disebut sebagai bipartit. Jadi si karyawan harus me membicarakan dulu kepada perusahaan. Jadi, buat undangan bipartitnya, minta bertemu sama perusahaan, bicarakan masalahnya bagaimana, dan coba, coba cari kesepakatannya. Kalau perusahaan tidak mau bertemu, maka itu juga, merupakan, juga bisa menjadi bukti bahwa bipartit tidak berjalan. Kalau perusahaan mau bertemu, tapi juga tidak tercapai kesepakatan, maka itu juga bisa menjadi bukti bahwa Bipartit eh, gagal. <laku> Lakukan sebanyak dua kali, simpan alat buktinya. Nah ini yang penting nih ya, Bapak Ibu, teman-teman karyawan, atau bahkan perusahaan, kebanyakan pada saat proses Bipartit, itu banyak yang tidak mengumpulkan alat bukti. Maksudnya, tidak bisa membuktikan bahwa ada Bipartit. <laku> yang pertama, yang sangat disarankan adalah buat undangannya tertulis, dan itu bisa dibuktikan. Ya, kemudian pada saat uh, proses bipartitnya uh, sebisa mungkin ada alat buktinya, contoh direkam kayak di videoin kayak atau ada uh, minutes meeting apa sih, notulen <laughs> ya ada notulen. Jadi kalau itu ada alat buktinya maka kita bisa menunjukkan nanti ke disnaker pada saat mediasi maupun <laughs> Pada saat di pengadilan, di kemudian hari, kita bisa sampaikan bahwa upaya upaya Bipartit sudah dilakukan. Ini loh buktinya, Pak. Bipartitnya sudah dilakukan, tetapi gagal. Tapi kalau itu tidak bisa kita buktikan, mungkin sudah dilakukan, tetapi tidak bisa dibuktikan, ini menjadi masalah baru. Menjadi lemah dari sisi karyawan. Demikian kurang lebih. ya. Sehingga pemberhentian begitu saja, meng, sekedar mengusir karyawan saja, tapi tidak ada dokumen tertulis, itu tentu merupakan sebuah pelanggaran. Begitu kurang lebih, Pak Yogi. Kemudian berikutnya, TB1, TBI 04. Apakah PKWT yang bekerja kurang dari 8 jam sehari dan 40 jam harus diangkat menjadi karyawan tetap setelah 2 tahun dan 1 tahun perpanjangan? Pekerjaan ini hanya diperlukan bekerja 4 hari seminggu dengan waktu kerja 5 jam per hari. Baik, masalah jam kerja itu kan adalah sebuah kesepakatan. 8 jam sehari, 40 jam seminggu itu kan paling banyak. Jadi kalau dalam satu pekerjaan tertentu itu memang terjadi dalam PKWT ini ya, asumsinya ini PKWT memang sudah dibuat dan hubungan kerja memang PKWT, maka kalau waktu kerjanya disepakati hanya 4 hari seminggu dan 5 jam sehari, itu merupakan sebuah kesepakatan ya, yang tidak mengurangi esensi dari hubungan PKWT tersebut. Sehingga segala hak PKWT yang lain tetap dia dapatkan. ya, Bukan berarti bahwa kalau terjadi kesepakatannya dia 4 hari seminggu, terus 5 jam per hari, terus dia... Uh, misalkan nggak e, perlu jadi orang permanen oh enggak kan hubungan kerjanya jelas tuh PKWT kalau dari cerita ini di sana udah clear hubungan kerjanya jelas PKWT ya. begitu kita lanjutkan dikit bagaimana membentuk kinerja secara efisien untuk perusahaan bagi saya seorang industrial relation yang baru karena saya beberapa kali ditolak dengan alasan tidak mempunyai pengalaman di IR, di industri manufaktur, Dimana secara kualifikasi saya memenuhi persyaratan, sedangkan mempunyai pengalaman HCGA pada bank BUMN. Ini maksudnya uh, mungkin uh, cerita kalau beberapa kali di Enggak diterima bekerja di industri Manufaktur ya, karena nggak punya pengalaman Di manufaktur Like Ya Coba kalau saran saya, coba Melihat, eh, coba Dicari posisi eh, yang eh, Memang ada beberapa Industri atau beberapa HR yang yang apa, memberikan Persyaratan harus di industri sejenis ya Harus di industri sejenis dan sebagainya Mungkin karena alasan-alasan Tertentu itu dari mereka Barangkali mereka melihat Kondisi Kondisi Di perusahaan mereka hari ini Itu sangat rumit ya barangkali Atau bisa jadi juga karena Perusahaan itu memiliki Tingkat kalau saya menyebutnya Tingkat ketidakpedean yang sangat tinggi Ya tingkat ketidakpedean yang sangat tinggi, sehingga membuat uh, dia tidak yakin bahwa uh, kandidat-kandidat yang uh, bukan dari perusahaan sejenis, itu uh, mampu juga sebenarnya memiliki potensi yang sama untuk menyelesaikan, untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Ya. Karena basicnya HR, basicnya HR itu adalah pengelolaan manusia, human resource sumber daya manusia. Jadi, pengelolaan manusia. Yang membedakan mungkin adalah tingkat apa namanya dinamika konfliknya. <laughs> Bahwa di perusahaan-perusahaan industri tertentu itu tingkat konfliknya sangat rendah. Sehingga pada saat dia melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan industri yang tertentu lainnya, yang tingkat konfliknya cenderung tinggi itu dianggap tidak mampu, ya ini lebih kepada hmm, apa namanya level of trust terhadap pengalaman, ya itu itu yang yang kayaknya terjadi sehingga eh, ada beberapa paling tidak ada dua hal yang bisa yang mungkin bisa dipertimbangkan yang pertama eh, tetap mencari jangan menyerah untuk tetap uh, lamar, mungkin masuk di industri manufaktur yang uh, lebih open-minded. Nah, dari sana uh, baru membangun pengalaman di sana. Atau yang kedua, uh, mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan uh, hubungan industrial yang <tosan> mempelajari banyak uh, masalah-masalah konflik. <tosan> ya Banyak Uh, apa namanya pengelolaan konflik yang terjadi di masalah ketenaga kerjaan ya kalau mengikuti uh, pendidikan pendidikan seperti itu atau pelatihan pelatihan seperti itu yang membawa contoh kasus banyak bahkan mungkin ada simulasi dan uh, apa namanya mungkin bisa jadi juga bisa dibawa kepada kondisi nyata <laughs> ya maka Uh, biasanya tingkat kepercayaan Dari perusahaan Calon penerima Itu akan lebih tinggi Karena dilihat, oh dia sudah pernah Kena masalah ini, oh misalkan gini Kenapa dia nggak diterima di Industri manufaktur, karena uh, Dia selama ini bekerja di sebuah industri Yang nggak pernah nggak pernah ada demo misalkan Bahwa Dia belum pernah nih ngurusin demo Sedangkan di perusahaan saya sekarang di manufaktur ini demo terus nih, seminggu bisa dua kali demonya, ya udah kayak puasa aja seminggu dua kali Senin, Kemis demo. Ya. Jadi ini yang yang perlu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau misalkan kita memiliki pengalaman, mungkin lebih diperhatikan atau yang tadi yang alternatif kedua kita mengikuti pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang mempelajari banyak ir benar-benar dari A sampai Z dari nol, dari benar-benar apa namanya dari dasarnya sehingga kita paham semuanya IAR itu dari A sampai Z termasuk masalah-masalah konfliknya ya bukan hanya dari sisi teori tetapi termasuk praktek simulasi studi kasus dan tantangan penerapan pada kondisi ketenaga kerjaan hari ini nah itu yang setelah itu hasilnya itu bisa dibawa kepada perusahaan-perusahaan, ya. Nah, carilah pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau bapak tanya ada nggak pelatihan seperti itu? Kalau di tempat kami ada di E-Growth, kita memiliki yang disebut Ira, ya. Yang tadi di waktu break atau waktu di awal ya, Ira Industrial Relation Academy itu sebuah pelatihan yang memang me, apa namanya membahas IR dari A sampai Z secara mendasar sehingga semua peserta harus dianggap tidak tahu apa apa supaya pemahamannya sama. nggak cukup banyak itu karakternya pun dibentuk sehingga e, mereka pada saat nanti lulus itu juga nggak dilepas si pengelolanya si organisernya ibrut maupun DHM, itu akan membantu mengarahkan dia masuk ke industri-industri sehingga dibantu dicarikan pekerjaan posisi-posisi ya.